0: Hi meine Liebe und herzlich Willkommen beim Beziehung plus Podcast. Wenn es ein Thema gibt, das in offenen Beziehungen ganz besonders präsent sein kann, dann ist es das, das Thema Eifersucht. Natürlich in jeder Art von Beziehung, aber bei offenen Beziehungen wird es oft ganz massiv getriggert. Allein ich, wenn du jetzt den Begriff Eifersucht zum Beispiel mal googelst, bekommst du über 8 Millionen Treffer. Also ich glaube, es gibt kaum einen Beziehungspodcast oder auch einen Sexpodcast, wie ich immer, wo du dieses Thema nicht in irgendeiner Form behandelt wird. Abgesehen von diesen üblichen Fragen und den üblichen Blickrichtungen auf die Person, die eifersüchtig ist, möchte ich heute in dieser Podcast-Folge auch auf die Partner und die Partnerin des eifersüchtigen Partnerpartners etwas näher eingehen. Und zwar werden wir uns grundsätzlich einmal mehreren Fragen heute stellen, und das werden unter anderem sein eben, was ist Eifersucht, was sind die Gründe, ist es lieber, wenn man eifersüchtig ist, wie überwinde ich Eifersucht, was, was kann ich in einer akuten Situation machen, was kann ich tun, wenn mein Partner, meine Partnerin eifersüchtig ist und wie gehe ich mit dieser Angst vor der Eifersucht um. Wie du schon hörst, wir haben so einiges vor heute, also würde ich einmal sagen, lass uns keine Zeit verlieren und wir starten gleich einmal in die Folge rein. Hi und herzlich willkommen beim Beziehung Plus Podcast. Mein Name ist Barbara und ich bin deine Gastgeberin. Frei nach dem Motto, sowohl es auch statt entweder oder, nehme ich dich mit in meine Welt der offenen Beziehungen, Polyamorie, alternativen Beziehungsmodellen und der schönsten Nebensache der Welt. Lass uns ganz ohne Tabus über all das sprechen, wofür deine beste Freundin kein Verständnis hat. Und was du deinem Herzmenschen noch nicht anvertraust. Und jetzt spitzt deine Ohren und los geht's in eine neue Folge. Mein Name ist Barbara Preiser-Jelenek und ich begleite aufgeschlossene, neugierige Frauen und Paare auf ihrem Weg ihre exklusive monogame Beziehung für weitere Menschen sexuell lustvoll oder emotional gefühlvoll zu öffnen und ganz wichtig, ohne dass dabei ihre Liebe und Beziehung auf der Strecke bleiben. Bevor wir jetzt aber in diese Folge gehen, möchte ich Ihnen einmal ganz kurz etwas wirklich Cooles vorstellen. Und zwar, vielleicht hast du es eh schon mitgekriegt, beziehungsweise du wirst es sicher schon mitgekriegt haben. Du kannst überall Adventkalender kaufen und an jeder ecken gibt es so diese klassischen. Meiner Meinung nach ist man auch nicht alt dafür, dass man Adventkalender daheim hat. Und genau aus dem Grund möchte Heier einen ersten Beziehungsplus Adventkalender machen. Du kriegst an jeden Tag einen Impuls von mir, wie du deine Beziehung offener gestalten kannst. Und wir werden uns auch zehn Vorurteile bzw. Mythen anschauen, die dir das Leben dabei ganz schön schwer machen können, damit es überhaupt in eine offene Beziehung reingeht. Natürlich kostet dir das Ganze eh klar keinen Cent. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten, entweder du folgst mir auf Insta und kriegst da quasi Shortcuts der täglichen Impulse oder aber du meldest sie wirklich für diesen Adventkalender an und kriegst die Impulse per Mail und wenn du angemeldet bist, nimmst du auch an diesen Gewinnspielen teil, zumindest ist das eine Voraussetzung dafür. Ja, es gibt mehr als nur einen Gewinn. Den Link zum Adventkalender setze ich dann natürlich in die Shownotes oder du schaust auf meine Homepage www.beziehungplus.at So, genug der Eigenwerbung. Und ein ins Thema Eifersucht. In einer offenen Beziehung ist es sehr wahrscheinlich, dass du früher oder später mit dem Thema Eifersucht einfach konfrontiert wirst. Bei manchen reicht schon dieses gedankliche Durchspielen, dass da irgendwie eine dritte Person vielleicht ins Spiel kommen könnte. Bei anderen geht es erst dann los, wenn konkret jemand am Schirm auftaucht oder wenn man sich wirklich in dieser Situation schon in irgendeiner Form wiederfindet. Es geht auch nicht darum, dass man diese Einversucht bekämpft, sondern eher darum, sie zu verstehen und ihr dadurch auch ihren Schrecken zu nehmen. Verstehen ist nämlich schon der erste Schritt in die Richtung, es darf gut werden. Weil wenn du es verstehst, kannst du auch achtsamer sein und es fallen dir vielleicht Situationen auf, in denen du eifersüchtig wirst. Jetzt hast du die Chance zu schauen, okay, was war da los? Was war da mit mir los? Wie ist es mir damit gegangen? Was hat mich da getriggert? Wie Generell, wie ist dir an diesem Tag gegangen? Eifersucht ist für mich ein ganz persönliches Thema, das ich ziemlich lang vermieden habe. Ich wollte mich mit dem Thema Eifersucht absolut nicht auseinandersetzen. Und zwar nicht, weil ich jetzt da sehr eifersüchtige Person bin, sondern weil ich eifersüchtige Partner hatte. Eifersucht war für mich ganz klar immer ein Beziehungszerstörer und ich habe zu oft das Gefühl gehabt, keine Luft zu kriegen, einen Bewegungsradius zu haben, in dem ich mich bewegen darf und wehe, ich komme an die Grenzen. Also so wirklich dieser klassische goldene Käfig. Ich habe auch sehr lange gebraucht, um von meiner Seite aus damit einen Umgang zu finden. Keine Ahnung, wie viele Bücher, dass ich davon gelesen habe und in meinem Regal stehen zu dem Thema und wie viele Podcast folgen ich zu dem Thema schon gehört habe. Dieses aktive Auseinandersetzen damit, mit dieser Person, die eifersüchtig ist, und zu verstehen, was ist da eigentlich los, wo ist da die Not drinnen, das hat mir im Endeffekt sehr dabei geholfen, für mich einen Umgang damit zu finden. Dennoch, ich bin bei dem Thema immer noch recht dünnhäutig. Es war einfach zu lang, zu viel Zeit in meinem Leben ein extrem vorherrschendes Beziehungsthema. Ja, ich kann heute damit umgehen, aber ja, ich bin auch sehr sensibel, wenn es darum geht. Deswegen werden wir in der Folge nicht nur den Fokus auf die eifersüchtige Person legen, sondern auch auf deren oder die Partner. Aber alles einmal Schritt für Schritt. Fangen wir mal an mit dem Thema, was ist eigentlich Eifersucht? Du wirst es vielleicht wissen, Eifersucht ist kein isoliertes Gefühl, sondern eine Ansammlung von ganz vielen verschiedenen Gefühlen, die ganz unterschiedliche Reaktionen auslösen können. Was kann das sein, zum Beispiel, in jedem Fall Angst. Die Angst, nicht mehr geliebt zu werden, betrogen zu werden, hintergangen oder verletzt. Daraus entsteht fast ein übermächtiger Verlustangst und zu vertrauen ist in, dem, ist in dem Modus fast überhaupt nicht möglich. Sie glauben auch, die Personen, dass sie nicht gut genug sind, nicht interessant, nicht liebenswert sind, und dass sie nicht mithalten können mit anderen. Klar denken sie in der Angst fast überhaupt nicht mehr klar. Und über all dem schwebt natürlich die Angst, dass der Partner oder die Partnerin aufgrund der Einfachsuchtsanfälle dann irgendwann tatsächlich geht. Misstrauen ist auch so ein Thema. Entweder es hat schon schlechte Erfahrungen geben und somit wurdest du wirklich tatsächlich belogen und betrogen und hast deswegen das Gefühl, eifersüchtig und misstrauisch sein zu müssen. Oder aber es hat überhaupt keine schlechten Erfahrungen gegeben, also keine Vorerfahrungen mit anderen Partnern. Und trotzdem gibst du dieses Misstrauen dem Partner oder der Partnerin gegenüber. Selbstzweifel und das Gefühl von Minderwertigkeit ja, ist auch oft so ein wesentlicher Knackpunkt. Da kommen dann also auch so Aussagen wie: Ich kann mir nicht vorstellen, dass du mich liebst, so wie ich bin. Das liegt meistens daran, weil sie sich selber nicht so lieben, wie sie sind. Sie fühlen sich ja oft vernachlässigt, wenn sie den Eindruck kommt, der Partner oder die Partnerin schenkt ihnen nicht die vollkommen ungeteilte Aufmerksamkeit. Sie sind dann dadurch relativ schnell gekränkt und das kann nicht da versprechen, das weiß ich aus eigener Erfahrung, ist im Normalfall das Ende einer jeden entspannten Party und Konversation. Sie beneiden auch andere Menschen zum Beispiel um ihr Aussehen, Intellekt, Humor, je nachdem, wo sie halt selber glauben, ein Defizit zu haben. Sie machen sich aber allerdings selbst Vorwürfe, weil sie ja wissen, dass das Verhalten komplett irrational ist. Zumindest wenn sie noch im gesunden Teil ist, also wenn eine Eifersucht um einen krankhaften Teil ist, dann gibt es dieses Verständnis für sich selber dann eigentlich dann niemand. Anschuldigung, hinterher spionieren, Kontrolle, das ist quasi in der Tagesordnung, kann man schon fast sagen. Ja? Alles wird genau untersucht, um die vermutete Untreue auch irgendwie beweisen zu können. Nicht selten wird dann auch irgendwie so aus Ärger, Wut und dann ein Hass, und zwar gegen diese vermeintliche dritte Person, ich kann mir gar nicht vorstellen, oder tut tue mir total schwer dabei eigentlich, mir vorzustellen, wie dermaßen hilflos solche Menschen sein müssen, wenn sie nicht mehr wissen, wie sie sich gegen Verletzungen schützen können. Und dann artet das Ganze halt, wir wissen es ja, Eifersuchtstramen. Die können schon mal mit Gewalt, Mord und Tod, also Mord in dem Fall nicht, aber Totschlag enden. Was ist jetzt genau der Grund für Eifersucht? Ja, wie immer liegen die Gründe oft in der Kindheit das eine kann zum Beispiel sein, dass der Ham sehr viel Abwertungen gegeben hat durch die Bezugsperson und damit sich das Kind einfach nicht liebenswert gefühlt hat. Dabei spielt auch immer Vergleichen eine Rolle. Und wer eifersüchtig ist, glaubt auch, dass er oder sie in einem Vergleich auch immer schlecht abschneidet. Die Krux an der Geschichte, weil der eifersüchtige Partner jetzt keine hohe Meinung von sich selber hat, glaubt er auch nicht, dass irgendjemand anderen eine hohe Meinung von ihm haben könnte und ihm eben, wie gesagt, deswegen auch lieben könnte. Darum werden auch immer wieder irgendwelche Liebesbeweise gefordert und sie haben auch immer wieder diese Angst, dass der Partner jemanden findet, der besser ist, weil sie ist ja ganz klar, sie sind ja voller Makel und sie wollen quasi den eigenen Partner auch vor vermeintlichen Rivalen abschirmen, darum macht Eifersucht auch oft sehr einsam innerhalb von Beziehungen. Da gibt es schon einen Tipp einmal, und zwar in dem Ausmaß, in dem du dich selbst annehmen kannst und lieben kannst, in dem Ausmaß kannst du auch deinen Partner oder deine Partnerin annehmen und lieben. Also das Thema Selbstliebe ist da immer ganz groß drinnen. Das Zweite, was noch sein kann, was aus der Kindheit kommen kann, ist, es gab schon sehr früh Verlusterfahrungen. Diese Menschen haben einfach die Erfahrung gemacht, dass wenn Irgendjemand ihnen am Herzen liegt, dass sich diese Person dann in irgendeiner Ort von ihnen zurückzieht, dass sie sie allein lässt, beziehungsweise wirklich überhaupt geht. Vielleicht haben sich die Eltern früh verloren oder die Eltern haben ganz oft gestritten und so ist die Angst aufgekommen, dass die Eltern sich trennen oder die Eltern haben sich tatsächlich getrennt und und und. Hast nicht, dass alle Scheidungskinder automatisch eifersüchtig sind. Ja. Je früher diese Situation eintreten ist, desto weniger haben die Kinder dann auch mit dieser Erfahrung emotional umgehen können und die nicht verarbeiten können. Und das ist ja der Grund, warum das dann hängen ist. Instinktiv war es nämlich das Kind, dass wenn die Eltern gehen, also wenn die Erwachsenen gehen, dass es kein Überleben gibt, weil sie sind ja schließlich angewiesen. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie unglaublich grausam dieses Gefühl sein muss, dass du Überlebensängste hast. Ich kann mir das wirklich, wie so kaum vorstellen, ohne dass mein Herz schmerzt, weil ich bin ja schließlich auch Mama von einem kleinen Mädel. Und allein ich der Gedanke, dass mein Kind das vielleicht jemals fühlen müsste, da trat es mir wirklich alles um. Die Kinder lernen dann dieses Gefühl quasi, dass eh die Menschen, die ihnen wichtig sind, früher oder später sowieso gehen. Und somit ist das nicht sicher. Und sobald dann in einer Beziehung irgendwelche Anzeichen kommen, dass der Partner oder die Partnerin sie vielleicht nicht mehr lieben könnte, dann schaltet sie ein richtiges Alarmsystem und schwupps, sind die dann wieder so dieses kleine Kind. Sie haben dann wieder diese Angst, verlassen zu werden, die fangen dann wieder an zu klammern, sind total besitzergreifend, wenn der Herzmensch irgendwas allein nicht machen will, weil ihnen einfach diese Sicherheit fehlt, dass der Mensch wieder zurückkommt. Sobald der Partner zum Beispiel einen schlechten Tag gehabt hat oder sie ein bisschen zurückzieht oder einfach unzufrieden ist oder bei einem Treffen sich mit irgendjemandem anderen mehr unterhaltet, kommt sofort dann auch wieder diese Angst hoch. Die zweite Möglichkeit innerhalb der Verlustängste kann auch sein, dass zu Hause ähm, sehr behütet war und diese Kinder sehr wenig sich selbst erproben haben können und sehr unselbstständig dann eigentlich im Erwachsenenalter sind und sich dann immer darauf verlassen müssen, dass irgendjemand anderer sich um ihre Angelegenheiten kümmert, weil sie es ja selber nicht den Kriegen oder eben nie gelernt haben, dass sie so über die Sachen auf die Reihe kriegen können. Heute würde man sagen, das könnte die Auswirkung von Helikoptereltern sein, irgendwann einmal. Wie gesagt, kann sein, muss nicht sein. Und was kann natürlich noch sein, abgesehen jetzt von Kindheitserfahrungen, dass du wirklich in Beziehungen schon belogen oder betrogen worden bist und dass sich dadurch Eifersucht einstellt. Aber wie gesagt, das muss auch nicht automatisch deswegen sein. Die nächste Frage, der man gerne widmen möchte, ist, dass dieses. Ist es Liebe, wenn man eifersüchtig ist? Also, ganz ehrlich, für mich nicht. Für mich ist es nicht vollkommen normal, dass man eifersüchtig ist, wenn man jemanden anderen liebt. Aber wenn das sehr viele Menschen machen, heißt das nur lang, dass das normal ist. Weil das würde ja im Umkehrschluss hasen, dass wenn ich nicht sehr eifersüchtig bin, dass ich ja meinen Partner oder meine Partnerin nicht lieben würde. Und das kann man mir einfach beim Besten will nicht vorstellen, dass das so ist. Und für mich grenzt es oft schon an sehr Übergriffigkeit, weil schließlich überwacht dich dein Schatz in dem Moment wahrscheinlich oder kontrolliert dich und dann wirst du mit irgendwelchen Vorwürfen bombardiert. Und bitte, das ist doch niemals das Gefühl mit Liebe irgendwo, das ist, nicht, ist sicher nicht was Gesundes. Eine gesunde Partnerschaft hat für mich sehr viel mit Vertrauenstouren in den Lieblingsmenschen und auch ihm oder ihr diese Freiheit zu lassen, sich selber zu entfalten. Und da spüre ich viel mehr, dass das Liebe ist und viel weniger, dass das bei Eifersucht der Fall sein könnte. Also, Eifersucht ist für mich definitiv kein Liebesbeweis, weil Liebe für mich etwas Positives ist, ein positives Gefühl. Und Eifersucht ist sicher alles andere als wie ein positives Gefühl. Also, das ist für mich komplett dagegen, das Gegenteil. Und es belastet Beziehungen wahnsinnig und ist auch oft irrsinnig schmerzhaft. Steinigt mich, aber es ist einfach meine Meinung, dass Einfersucht nicht so lieber dazugehört automatisch. Wie kannst du jetzt Eifersucht überwinden? Ein wichtiger Punkt ist sicher diese Selbstachtung und diese Selbstannahme, dass du das irgendwie in dir stärkst oder überhaupt anfängst zum installieren. Dabei ist aber ganz wichtig, dass du deinen inneren Kritiker ein bisschen runterdrosselst, weil der meint es garantiert nicht gut mit dir. Alle seine vermeintlichen Aussagen, die dich schützen sollen, die sind halt sicher nicht mal gut, sondern schon, da ehrlich gesagt eher. Glauben, glaub mal, glaub ihm nicht alles, was er sagt. Und wie kannst du es am besten machen? Naja, indem du ihm hinterfragst die Aussagen, die da daher kommen oder die du immer wieder sonst kopfnickend einfach durchwinkst. Hinterfragst einmal, stimmt das denn wirklich, dass ich nicht gut genug bin? Weil solche generellen Aussagen stimmen im von nicht. Weil Fehler zu machen ist absolut menschlich und das heißt ja nicht, dass man deswegen nicht gut genug ist. Also sobald der Vorwürfe im großen Stil daherkommen, versuch dir in dem Moment ein Mitgefühl entgegenzubringen. Behandle dich in dem Moment so, wie du einen Freund behandeln würdest. Dem würdest du ja wahrscheinlich auch Verständnis für seine Fehler, Schwächen, was auch immer entgegenbringen. Dem würdest eher liebevoll und wohlwollend und mitfühlend mit dem sein und zureden, oder? Und nicht auch unterputtern. unterbuttern. Damit du dir da vielleicht ein bisschen leichter tust, schreib da auf, wo es dein Kritiker so in den Kopf wirft. Dann kannst du es nämlich auch besser hinterfragen, weil dann hast du schwarz auf weiß vor dir stehen und dann tust du auch mit dem Mitfühlen leichter. Damit du dir selbst Mitgefühl entgegenbringen kannst, ich weiß, ich bin sehr viel bei Mitgefühl, aber es ist einfach ein wichtiges Thema, dann ist es dieses eigene Fehler und Schwächen auch einzugestehen, sie anzunehmen und so blöd es auch klingt, dir auch zu vergeben, dass du nicht perfekt bist. Und genauso ist es bitte auch mit deinen Stärken. Mochte dir die bewusst und du hast welche. Und wenn da keine einfallen, dann hab vielleicht den Mut und frag Menschen, die dich wertschätzen oder die du wertschätzt, was sie an dir schätzen. So quasi. Und diese gesammelten Antworten kannst du auch dann so in deine ganz persönlichen, positive Affirmationen umwandeln und dir so, weiß ich nicht, so mindestens dreimal am Tag laut vorsagen. Keine Ahnung, wenn die Freunde zu dir sagen, hey, du bist so verlässlich, ja? Ich kann mir einfach immer darauf verlassen. Dann könnte es genauso eine Affirmation vielleicht für dich sein, so ich bin hilfsbereit und stehe für andere ein und auf mich ist Verlass. Oder du machst so diese allgemeine so, ich bin liebenswert, ich mag mich, wie ich bin, ich bin okay, ich akzeptiere mich, ich behandle mich gut. Aber das kann halt oft schon Affirmationen für Fortgeschrittene, die du dir wahrscheinlich noch nicht glauben wirst. Also fang eher mit Sätze an, die für dich mehr der Realität entsprechen. Das Ziel soll auf jeden Fall sein, dass du dich selbst annimmst, wie du eben bist. Mit all deinen Stärken, all deinen Schwächen, indem du komplett unperfekt bist, weil du einfach Mensch bist. Weil dieses Selbstbild, dieses Negative, das kommt ja aus der Erziehung und aus der Prägung. Aber das entspricht halt auch nicht deinen inneren Wesen, sondern das ist Erziehung. Du kannst ein neues Bild verinnerlichen, das funktioniert, aber es geht halt nicht immer noch. Was du da tun kannst, ist, Lerne, dass du dieses Alleinsein erträgst, weil gerade wenn es Verlassensängste gibt, dann kann es sein, dass du kaum ertragen kannst, wenn dein Partner allein oder deine Partnerin alleine unterwegs ist. Zuerst mit kurzen Einheiten beginnen, so mit einer Stunde oder so, wenn es schon geht, und dann steigern. Am Rande bemerkt, sich in Arbeit zu stürzen oder unter Menschen zu gehen, ist nicht Sinn der Sache. Das hat nichts damit zu tun, dass du das Alleinsein erträgst. Damit überwindest du Verlustängste nicht. Lerne zu vertrauen ist auch so ein Thema. Grob bei Vertrauensbrüchen ist das nicht so einfach, das ist mir vollkommen klar. Da braucht es aber oft auch wirklich einen Vertrauensvorschuss. Vor allem, wenn der Vertrauensbruch eigentlich in einer Vorbeziehung passiert ist und so eine Vorgeschichte eigentlich ist. Eins kannst du tun und zwar mal den Schluss, Entschluss zu fassen, dass du wieder vertrauen magst. Es gibt keine Garantie dafür, dass es gut laufen wird, aber es gibt auch keine Garantie dafür, dass es schlecht laufen wird. Wenn du dich öffnest, besteht einfach immer das Risiko, dass du enttäuscht wirst, dass du verletzt wirst, betrogen oder verlassen wirst. Das wirst du niemals, niemals garantieren können, dass das nicht passiert. Und das Zweite, was wichtig ist, ist eben dieses Vertrauen in dich, dass du mit diesen Enttäuschungen wirklich umgehen kannst, dass du diese innere Stärke entwickelst durchs Selbstvertrauen. Und eine Säule vom Selbstvertrauen ist Selbstachtung. Und zwar, die haben wir eh schon besprochen. Das Ganze ist ein Prozess, der langsam Schritt für Schritt passieren wird. Also bitte hab Geduld. Wenn ihr eine offene Beziehung wollt oder du oder dein Partner oder deine Partnerin, je nachdem, ihr müsst ein stabiles Fundament haben und du ist Eifersucht wirklich ziemlich ähm, ja, kontraproduktiv, sage ich einmal. Vertrauen, schaut und konzentriert sich aufs Vertrauensaufbau. Das heißt, dass das trotzdem funktioniert, obwohl Eifersucht da ist. Also die Eifersucht wegzuwünschen ist zwar nett, aber das wird es nicht spüren. Eines kannst du auch noch machen, und zwar versuch selbstständiger zu werden. Gerade wenn du ein Thema mit äh, Unselbstständigkeit hast, ja. unternimm Sachen auch alleine, auch ohne deinen Partner oder deine Partnerin. Das kann übrigens auch einiges an Schwung in eine Beziehung einbringen, weil du dann nicht einfach alles gemeinsam nur mit dem Partner machst. Das heißt, du hast oder mit der Partnerin. Das heißt, du kannst dir dann auch wieder nicht was erzählen, was so in deinem Leben passiert, auch außerhalb der Beziehung. Und es kann wunderbar befruchtend sein. Weil alles in immer nur gemeinsam zu machen, das kann auf Dauer wirkliche Beziehung einschläfern. Frag dir bitte immer wieder mal, wie zeigst du deinem Partner, dass du oder deine Partnerin, dass du sie liebst oder ihn liebst, und auch umgekehrt. Was kriegst denn du an Liebesbeweise? Und wenn du merkst, dass alles überhaupt nichts hilft, dann bitte ich dich inständig, hol dir therapeutische Hilfe. Du wirst es dann alleine. Wahrscheinlich eher nicht hinkriegen. Und dein Partner oder deine Partnerin sind nun einmal nicht deine Therapeuten. Also hol dir Hilfe von außen. Was kannst du jetzt in einer akuten Eifersuchtssituation tun? Wenn du jetzt richtig drinnen steckst, kannst du zum Beispiel eins machen: diesen Gedankenstopp. Stell dir eben so ein rotes Stild vor, so richtig wie halt beim Autofahren, so wo Stopp drauf steht also eine Stopptafel. Und beim ersten Aufkommen des Eifersuchtsgedanken ruft der Deckel ab. Atme auch ruhig und bewusst und sag es auch wirklich laut, Stopp, zu diesen Gedanken, die Sie da einschleichen wollen. Stattdessen fragt die Lieber, wo spricht dafür, dass ich jetzt meinem Partner, meiner Partnerin wirklich vertrauen kann, welche Liebesbeweise gibt es etc. Das zweite, was ich dann ans Herz legen kann, ist, bezieht einen Körper mit ein. Eifersucht verursacht massiven Stress in deinem Körper. Den kannst du abbauen und dadurch auch wieder klar in deinen Kopf werden. Das kannst du zum Beispiel so machen, indem du dir ein Lied aussuchst, zu dem du richtig, richtig abfichern kannst, also abtanzen kannst. <lacht> Kopfhörer rauf am besten, damit du niemanden störst und drehst so richtig auf. Und dann fang an, die zu bewegen. Schüttel die, was es zeigt halt. Stampf um Atom, reiß die Hände in die he Sing mit, wenn es gerade halt funktioniert das heute jetzt, sonst kann mit Lärmbelästigung so ist und so. Also wirklich power dich so richtig aus, sodass du am Ende formuliert echt durchstehst stehst und schnaufen musst. Also so richtig schüttelt er den Stress und stampft er den Stress raus. Anschließend suchst du ein Lied, das ruhig ist, wo du dich entspannen kannst Somit legst du dich dann floch auf den Boden oder auf die Couch, je nachdem, das ist eigentlich wurscht. Und dann atme ganz bewusst und tief in deinen Bauchraum rein und du spürst auch, wie deine Lungen sich mit Sauerstoff füllen. Und genauso ruhig atmest du auch wieder aus und konzentrierst dich bitte wirklich ganz dabei auf deine Atmung und auf deinen Körper, wie er sich anfühlt, wenn er sich anfängt zu Entspannen. Und lass dich in der Zeit von der Musik tragen. Du wirst sehen, wenn du das öfter machst, das ist ein richtig, richtiger Geheimtipp, um Stress abzuschütteln, im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich. Es funktioniert nicht nur bei Eifersucht, aber auch bei Eifersucht. Jetzt kommen wir zu der Frage, was kann ich tun, wenn der Partner oder die Partnerin eifersüchtig ist? In den meisten Büchern, Artikeln, Videos oder Podcasts geht es ja immer um die eifersüchtige Person. Aber was ist mit deren Partnern? Wie kann ich damit umgehen, andauernd überwacht oder kontrolliert zu werden oder diese diese Vorwürfe, wo du hilflos gegenüberstehst und denkst, das kann ja wohl nicht wahr sein. Zum ersten Mal wirf den Gedanken über Bord, dass die Zeit und deine Liebe seine oder ihre Eifersucht heilen wird. Glaub mir, das klappt nicht. Und schon gar nicht, wenn dein Schatzel meint, das liegt eh alles an dir und er oder sie muss dafür nichts tun. Dann bist du komplett auf verlorenen Posten. Das funktioniert definitiv nur, wirklich nur gemeinsam, wenn ihr das in der Beziehung überhaupt machen wollt, wie gesagt, also das ist Voraussetzung. Und es braucht von beiden Seiten unglaublich viel Verständnis. Der eifersüchtige Partner oder die Partnerin, der braucht total oder sie braucht total viel Liebe und Trost und Halt und Mitgefühl. Er oder sie muss spüren und hören, sehen, fühlen, dass er, er oder sie geliebt wird. Ich weiß, das ist... Unglaublich heftig, nämlich genau, wenn so richtig alles im Augen liegt und du eh nicht mehr weißt, wo Oberwasser unterkriegt, also Oberlippe, wie sagt man? Oberlippe, Unterkiefer? <lacht> Keine Ahnung, du weißt, was ich mache. <lacht> und du eh nicht mehr weißt, stimmt deine Wahrnehmung. Bist du komplett verkehrt oder ist es beim anderen? Ja? Und in dem Moment sollst du nur Mitgefühl aufbringen, wenn du mit Vorwürfen zugemüllt wirst. Ja, ich weiß, das ist ein unglaublicher Kraftakt. Glaube mir, ich weiß das aus eigener Erfahrung. Weil eines ist schon auch wichtig, ihr dürft euch gegenseitig nicht anfangen zum Schonen, sprich irgendwelche Themen nicht mehr zu besprechen, Situationen zu vermeiden, damit ihr ja die Eifersucht auslöst. Das ist nämlich komplett der falsche Weg. Du gehst komplett in die falsche Richtung, weil dadurch untermauert es Ihr im Prinzip, dass das eifersüchtige Verhalten vollkommen in Ordnung ist und bestätigt es, und du wirst wahrscheinlich irgendwann überhaupt keine Bewegungsfreiheit mehr haben, weil in 0, kann es dann mich passieren, dass du nicht einmal mehr bei einer Freundin entspannt sitzen kannst oder mit einem Kumpel entspannter ein Bier trinken kannst. Es kann dann so weit auslaufen, dass natürlich beide das Gefühl haben, dass sie recht haben. Wenn mein Schatz sich anders verhalten würde, wäre er ja nicht eifersüchtig. Und was sagt der andere oder die andere? Wäre er oder sie nicht eifersüchtig, würde man nicht andauernd streiten. Das siehst du siehst schon, also eine Lösung gibt es auf dieser Ebene nicht. Das ist eine komplette patt situation Da darfst du, wirklich du, an dir arbeiten und zwar an deinem Fokus. Der Fokus bitte wieder zurück zu dir und nicht nur auf die Person zu richten, die eifersüchtig ist und dich ja so zu verbiegen und so schon fast, weiß ich nicht, unterm Teppich zu gehen, damit es ja nicht ausgelöst wird. Du hast genau das gleiche Recht wie jeder andere Mensch auch, dass du dein Leben lebst, wie du es für richtig empfindest. Du darfst lernen, bei dir und deinen Wünschen zu bleiben, auch wenn dein Schatzel gerade Drama schirbt und komplett drin versinkt. Sei für ihn oder für sie da, aber mach dir auch unmissverständlich klar, dass das Verhalten nicht dazu beitragen wird, dass du jetzt deine kompletten Pläne durchkreuzt und die nur mehr aufs Sofa mit ihr oder mit ihrem legst, damit jo wieder Friede im Haus ist. Verzichte bitte nicht auf deine eigenen Aktivitäten. Das ist nicht einfach, weil wir wohl in unserem Schatz ja nicht leiden sind. Ich weiß, mach dir aber bewusst, du bist nicht Schuld am Leid von deinem Schatzel und dafür verantwortlich. Diese Wunde stammt aus einer frühkindlichen Geschichte zum Beispiel oder aus Vorgeschichten. Vorausgesetzt natürlich, du bist jetzt nicht der oder diejenige, die in der Beziehung schon eine Affäre oder irgendwas gehabt hat und dadurch Eifersucht erst überhaupt entstanden ist oder geschürt worden ist. Dann hat das ein bisschen einen anderen Kontext. und an, Aber das ist jetzt heute mal im Moment nicht das Thema. Gehen wir mal davon nicht aus. Fang bitte nicht an, Sachen zu verheimlichen, weil du weißt, dass diese Dinge die Eifersucht schüren. Das bringt, glaube ich mir, auch das weiß ich aus eigener Erfahrung, nur noch mehr Zündstoff. Und du bist unglaublich in Erklärungsnot, warum das jetzt da dann nicht das Indiz dafür sein soll, dass die Eifersucht gerechtfertigt ist. Aus dem Teufelskreis kommst du nicht raus, glaube ich mir. Erster Schritt, damit du vielleicht für dich damit umgehen kannst oder besser damit umgehen kannst, fang an zu akzeptieren, dass dein Schatz nun mal zur Eifersucht neigt. Fühlt sich absolut nicht gut an, ich weiß. Aber es ist einfach so und du wirst es nicht ändern können. Das heißt nicht, dass du es für gut empfindest, aber akzeptiere es als einen Teil von ihm oder von ihr. Zweitens, ganz wichtig, die Eifersucht ist die Sache deines Partners oder deiner Partnerin. Deine Sache ist, wie du darauf reagierst. Das ist wirklich etwas wirklich Entscheidendes. Weil dadurch kannst du du aus dieser Verstrickung rausnehmen. So nach dem Motto, nicht mein Affe, nicht mein Zirkus. Du bist damit komplett frei, im Grunde zu reagieren, wie du es für richtig empfindest. Unabhängig davon, von deinem Partner oder von deiner Partnerin. Du kannst Verständnis aufbringen in dem Moment oder eben mitteilen, dass dir das jetzt total verletzt, diese Vorwürfe. Oder du kannst dann einfach diese Wut auslosen über die Eifersucht. Wenn du dir das erlaubst, hast einfach ein viel ein breiteres, größeres Spektrum darauf zu reagieren. Ansonsten bist du nämlich nur in dieser geduckten Haltung und die geduckte Haltung bloß nicht anzuecken, die wird dadurch nicht weggehen. Weil, glaube mir, das vis a vis wird sich deswegen nicht ändern. Und ich weiß nicht, das ist jetzt die letzte Frage, ob du das schon mal gehört hast, und zwar diese Angst vor der Eifersucht. Ich habe tatsächlich... Um, erst einen einzigen Artikel zu dem Thema gelesen, sonst war ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass es sowas gibt. Wenn du schon lang in einer Beziehung bist oder schon länger in einer Beziehung lebst, wo Eifersucht sehr um, etwas prägend ist oder sehr was an der Tagesordnung ist, dann kann es passieren, dass du jedes, und du gehst zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt mit dem Partner oder mit der Partnerin auseinander, dann kann es sein, dass dann jedes Verhalten deines neuen Partners oder deiner neuen Partnerin die nur im Entferntesten an das Verhalten von deinen Ex-Partnern erinnert, sofort wieder in dieses, oh Gott, nicht schon wieder Eifersuchtsmodus. Weißt du, was ich meine? So in dieses Verhalten zu fallen, okay, verdammt, mein Partner ist jetzt auch schon wieder so. Das Verhalten kann nämlich diese zukünftige Beziehung massiv stören. Weil beim kleinsten Anzeichen von Eifersucht wird dann entweder zum Beispiel die Flucht ergriffen, oder es wird ein Streit vom Zaunbrocken über Eifersucht, obwohl eigentlich gar keine Eifersucht im Raum ist. Dabei ist auch zu betonen, dass das gern dann der Fall ist, wenn jetzt zum Beispiel ähm, am Anfang einer Beziehung beschlossen wird, nein, nie wieder, ich lasse mich nie wieder auf einen Menschen ein, der auch nur ansatzweise eifersüchtig ist. Das ist oft schon mal ein ganz guter Nährboden für diese Angst vor der Eifersucht. Hier hilft es wirklich, dass du dir bewusst machst, du musst diese Vorerfahrungen, die du da mit der Eifersucht hast, in irgendeiner Form verarbeiten und für dich auflösen und für dich gut sein lassen. Weil genauso wie diese Vorerfahrung vom Eifersüchtigen, der was betrogen oder betrogen worden ist oder belogen worden ist und das in eine neue Beziehung mitschleppt, genauso kann es umgekehrt sein, dass du aus einer Beziehung kommst, die total von Eifersucht geprägt war und diese Angst dann in die neue Beziehung mitschleppst da hilft es nichts, du musst dich müssen. Müssen das gar nichts, aber wenn du willst, dass das funktioniert und du ein halbwegs entspanntes Beziehungsleben führst, dann darfst du, sagen wir so, dir diese Erfahrungen anschauen und wirklich für dich auch gut werden lassen. Und wie gesagt, ich habe überhaupt ein einziges Mal darüber gelesen, dass das überhaupt also eine Angst vor der Einversuch gibt und ich persönlich kann es sehr gut nachvollziehen, dass es diese Angst gibt, weil es bei mir nicht anders war. Nur hatte ich keinen Namen dafür, könnte man dazu sagen. Aber ja, ich hatte definitiv auch die Angst vor der Eifersucht, dass das wieder passiert und dass ich wieder in solche Situationen komme. Und das ist wie retraumatisierend, kann man sagen. Und das verbindet uns dann schon wieder mit dem Partner oder der Partnerin, die ebenfalls Eifersucht mitbringt. Damit möchte ich auch die heutige Podcast-Folge abschließen. Meine Lieben, ich hoffe, ich habe euch oder ich habe dir zu dem Thema Eifersucht wieder einiges mitgeben können und vielleicht auch ein bisschen weiterhelfen können, weil es oft wirklich in offenen Beziehungen oder generell in Beziehungen ein Kernthema sein kann. Schreib mir auch gern, wie du mit dem Thema umgehst oder ob Eifersucht bei dir Thema ist. Hast du es erfolgreich aufgelöst? Wenn ja, wie? Also mich interessieren wirklich auch, wie es euch oder wie es dir mit dem Thema geht. Zum Schluss noch mal ganz kurz die Erinnerung. Vergiss nicht meinen Beziehung plus Adventkalender. Der wartet noch drauf, dass du dich anmeldest und damit ein Stück näher an deiner selbstbestimmten offenen Beziehung oder einer offeneren Beziehung kommst. Ich danke dir von Herzen, dass du heute mit dabei warst bei einem wirklich sehr persönlichen Thema von mir. Und ich freue mich jetzt schon drauf, wenn du mich auch das nächste Mal hier wieder besuchst. Und natürlich, du weißt, du darfst auch gerne bleiben. Alles Liebe, deine Barbara.